0: 哈喽， Hello, 你好，感谢你打开 q u e r o l o g y 的 podcast 节目。节目正式开始之前，想邀请你透过以下几种方式支持我们，包括继续收听节目、订阅我们的 YouTube 频道，或是留下五星评价，让我们知道你喜欢 Queerology。也可以邀请朋友一起来听。如果你愿意再给我们更多一点支持，也欢迎你到 Queology. dot net 点页面上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。网址是 Q U E E R O L O G Y. net。接下来节目就要正式开始喽。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Queology 的 Podcast 节目。我是娜娜，我是 V 泰，今天是 Small Talk 的单元。不过在节目正式开始之前哦，今天要特别感谢一位来信的听众朋友，他的署名感觉跟我们也很有缘分，他叫阿 Q。我们收到他的信已经一段时间了，然后他其实是从布鲁格的读者，然后一直到现在 Podcast 的听众，嗯，只是想要说谢谢你，然后非常高兴收到你的来信，你。感觉就是收到我们的陪伴。那其实收到你的来信的时候，我们也获得了来自你的陪伴，然后非常的谢谢你。嗯，
1: 讲到陪伴这件事情，我觉得这可能也是我们今天想要讨论这个主题的原因之一。因为如果有从布洛格时期就追踪我们的朋友，可能知道 Q 一直以来都很喜欢强调我们的希望，我们的目标是。说一些比较少被人听到的故事，说各式各样角度的故事。所以在部落格时期，我们有很多来自不同地区、不同背景的作者，然后我们一直让作者都是自由发挥，写自己想写的主题。有些可能是比较政治性、学术性的讨论，有些则是非常生活性的观察。那这一切的目的，其实都是希望借由这样一个小小的平台，然后去让。不同形式、不同内容的故事可以有机会被表达。我们今天要讨论的主题，其实就跟这个故事的多元性有关。今天我们想要把几件看起来很不一样的事情放在一起讨
0: 论。之前如果一直有收听我们节目的话，应该都会记得，就是我跟 v i 不是第一次讨论这个故事的多元性。今天为什么会再次提到这个主题？可以说就是因为非常凑巧的，呃，最近连续发生了几件事情，有的是非常直观的，就是跟故事缺乏多元性是可以产生很明确连接的。那有的是，其实如果你去深入思考的话，你会发现，同样也是因为被单一的叙事主导，所以导致了这样子的，嗯，人际互动。所以今天我们想要把这几件事情放在一起，从叙事的角度来看待它。第一个事件就是最近有人呃在呃脸书上面。提到说，他觉得很奇怪哦，为什么现在的影视作品都把三十几岁的女人的人生描述成一片混乱？哦，他觉得好几个戏里面，比如说英国的喜剧《Fleabag》，还有之前呃广受好评的挪威电影《世界上最糟糕的人》里面。都把这个三十岁上下的女性描写成好像啊没有生活自理能力啊，然后情绪非常混乱的状态。写这篇文章的人认为这样子的形象，他觉得好像是在贬低女性
1: 。我自己看到这篇文章的时候，其实嗯觉得蛮有趣的，因为我觉得一来我们可以讨论的是这个现象是不是真实的，是不是。现在的影视作品真的呈现出这种趋势？那如果是，是为什么？二来是这个趋势，它有可能代表什么意义？那它就是一个坏的趋势吗？这篇文章底下其实立刻收到了蛮多反驳的，有些评论认为说，如果我们一心一意就只想要看就是阳光女性或者成功女性的故事的话，这可能才是一种偏狭的视角。与此同时，我们如今有机会可以看到这些没那么成功、没那么优秀，或者是直白的说没那么女人的女人，可以出现在荧幕上。其实好像更是一种 empowerment。我自己其实是非常喜欢《f l e e Back》这部影集的原因，正好就是因为那个混乱性，因为我觉得这部影集从女性的视角，把女性的。在某个人生阶段，可能会经历到的各种挫折、各种忧郁、各种挣扎，包括对于身体的，包括对于关系的，包括对于家庭的，包括对于友情的，用一种很诚实，当然是有点夸张的，但是这个夸张的同时，其实我觉得也带来了一份诚实，用这样子的方式去表现出来，然后不是特别的去正面化、阳光化。因为这部戏到最后其实都没有告诉你明天会更好，它最后其实还是以一种有一点令人伤心的方式收尾了。但是那个伤心之余，其实又带有一种嗯，对我来说安慰感吧。但我觉得，当然每个人对于题材的喜好是每个人的自由。但是我其实看到这篇文章，看到这个提问的时候，我的第一个感想是：诶，其实不对啊。其实，在过去我们在荧幕上看到的都是混乱男人的故事，不管是哪一个年龄，其实过去主导荧幕叙事的都是各式各样的男人的叙事，男人的成长故事，可能是十七八岁的青少年怎么找到自己的人生目标，可能是刚进入亲密关系或婚姻的男性如何在亲密关系跟婚姻当中学习跟伴侣互动，然后学习当父亲，学习当一个 family man。另外有些故事是男性在职场上怎么样面对挫折，然后进而克服这些困难，进而得到心灵上面的成长。所以，其实我们如果放眼望去，在过去所谓的混乱男性的故事，然后以及这些混乱男性如何摆脱这种混乱，最后长成一个大家理想中的典型的阳刚男性，其实才是一直以来创作的主流。嗯。
0: 我觉得就像 e 泰刚刚讲到的哦，就是这一篇呃脸书上面的文章提出了，我姑且称之为一种对现象的观察。所以，当这篇文章指出他认为现在的影视作品里面呃倾向于去描写呃三十岁上下女性人生混乱一片的情况，并且认为这是贬低的时候，那我觉得其实我们要先去分辨几件事情。第一个就是他这个观察是否为真？是否现在真的有较多的影视作品，嗯，将女性的所谓的混乱的人生作为题材？这是第一个。那么第二个，就像也是像碧泰刚刚提到的，如果这个观察为真，好，确实影视业界现在出现这样的情况的话，那我觉得应该进一步要去分辨的是，为什么这样的故事增加了？这样的故事增加了背后可能有许多的原因，包含 V 泰刚刚提到的，或许就是因为过去太过的把叙事的焦点都放在男性的成长过程，过去的这种人生的。经历人生的面临挑战，如何克服，然后如何走到人生下一阶段的预设，都是放在男人身上，是关切男人的故事。那现在影视作品愿意来关切女人的故事了，所以这个不见得是一件所谓的坏事。那确实，我觉得第三个层面就是我们需要进一步的去检视，就是这些影视作品中在描写所谓混乱女人的故事跟混乱男人的故事。是一样的方式吗？就是如果以前在描写混乱男人的故事的时候是带着同理、带着体谅，那么现在这些影视作品是否也是带着同样的角度，在描述一种真实的人生的挣扎，而不是？透过这些故事，想要把女性放在一个受到批评的聚光灯底下，所以我的意思就是说，在看这个所谓的影视作品，或是在看待这样的一个影视作品的倾向的时候，其实应该是要分成好几个阶段来看待它的。没有错，我们可以去说啊，对，现在统计出来，你看这个十部影视作品里面有九部都是讲混乱女人的故事，你觉得这样好吗？哎，但我觉得这个问题可能本身就是有一点。太大了，就是还是需要细细的去问，为什么现在会出现这么多所谓描写混乱女人的故事呢？甚至于我可以很很坦白的讲一句话，因为它有市场，对吗？就是在过去这么长久的时间以来，整个市场，整个乐听人都喜欢看的是混乱男人的故事，但是现在渐渐的，这些故事得到了诉说，而且也被证明。他们是有票房、有市场的，因为就在不久的之前，我相信大家都还曾经听过这样的一句话：为什么好莱坞的电影不喜欢把这个第一主角是一个女性的角色？他们会跟你说，因为没票房啊，因为没有人要看呐、啊。那为什么永远都是有一个男性的第一主角，然后有一个女性的配角或是第二主角，而且并且他们要谈恋爱呢？因为过去好莱坞相信这个是票房的保证嘛。那现在，如果这个故事或说这种叙事的喜好出现了转变，我认为至少在多元故事这一点上面，其实是非常的可喜可贺的
1: 。对，其实说到底啊，这个混乱女人的故事如今能够登上荧幕，其实是花了很长时间的努力的。因为就像娜娜刚刚说的，过去这类的故事是被视为是不吸引人的、没有票房的、赚不了钱的，甚至是不道德的。其实，我们如果回去看过去的影视作品，我们大概会发现，过去女人并没有完全被影视作品排除，但是她们通常会以特定的形象出现在这些创作里。譬如说，女人可能会被放置在家庭当中，或者是女人可能必须要。只有在事业有成的时候，才有机会被强调；不然，在其他情况下，他们可能常常就是作为一个反面，然后警惕人心的例子。然后，他们的命运、他们的角色，可能常常是扮演一个工具性的角色，可能是辅助男性角色的成长，或者是用来警惕其他的女性，必须要符合某种特定的女性形象，然后女性义务，不然就有可能被惩罚。其实真的是一直到很后期，我们才逐渐的可以看到这种以女性为中心，然后不去强调女性一定要扮演某种父权社会所赋予的阴柔形象，这样子的故事得以出现。所以，其实我们真的是花了一段时间，才有机会可以看到女性从传统的性别角色里脱离，然后如今可以当自己故事里的。第一主角，然后可以不去符合某种父权社会里的特定性别想象跟角色跟义务，然后女人的故事也可以被说出来。另外一方面，也是像娜娜刚刚提到的，在过去甚至是一直到今天，其实我们都还是可以观察到，所谓描述混乱男性跟描述混乱女性的视角跟方法是不一样的。比方说，其实有很多好莱坞的喜剧作品是以所谓的男性，大概三十岁，然后刚入社会，但是可能对一切都还很陌生，然后不太熟悉人际相处的模式，然后在职场上可能也还没站稳脚步，就是所谓的 loser lo 形象出现的。那这样子的男性，通常他们会被包装成一种，嗯，相对可爱、相对率直、相对无辜。的形象，然后我们通常就会赋予他们特定的同情，然后在观影的过程当中陪伴他们一起成长。但是相对的，很多时候所谓混乱女性的角色啊，经常会被描述成一种天生性的道德性或者是精神性的缺陷，而不被赋予这种天真、跟可爱、跟率直的这种宽容想象，所以。我必须承认，光是说“诶、欸、对，混乱女人的故事也应该被看到”是不够的，因为事实上，我们也还是要去分析这个混乱的内涵到底是什么，我们怎么样去呈现这个混乱。但与此同时，我也并不认为所有的影视作品，所有的以女性为中心的影视作品，都必然要背负着一个。成就女性主义的伟大使命。我觉得，当这些故事首先得以出现，我们得以去看见，哎，其实还有这样子的模式存在，本身就是一个好的现象。在下一个阶段，我们可以再去讨论说，这些叙事以什么样的方式被打造，然后它在打造的过程当中呈现出了什么样的意识形态。对于社会的性别互动又有什么样的影响
0: ？嗯，简言之来说，女性为主体的叙事增加的目的，其实并不是要形成新的单一叙事。就是说，不管是在这些女性主体的叙事之内，或者是放在整个大的就是。全世界生产的众多故事之中，其实女性作为主体的叙事增加，并不是因为她应该要变成唯一的主角，或者说是唯一的主旋律。甚至于就是在这些女性为主体的叙事之中，它的多元性也是非常重要的。当然，能够被看见比永远不被看见是要来得好。可是与此同时，就像 V 太讲的，其实并没有一种就是所谓的这样的故事才是好的，这样的故事才是正面的，这样的故事才能够起到呃什么什么样子的作用。其实这样子的一种思考模式，在历来的社会运动里面都有出现过嘛。就比如说同志运动的时候，也有就是大家喜欢阳光同志的故事啊。我们不希望谈呃性派对，我们不希望谈就是用药，这个都是非常正常的。可是这些故事程度上来讲，就失去了一定的真实，它就没有办法反映其实每一个人的生活。只有故事具有多元性。其实我们才有可能去理解跟看到跟自己不同的生活方式。为什么我觉得故事这么让人着迷的原因，其实就是因为我自己太清楚，我觉得人生是很局限的。即使我在我的人生里面尽量的去啊、呃、尝试新的东西，或者是去接触新的人，可是终究那都是有局限性的。只有透过一个又一个的故事。而且必须要是，呃，自然呈现，而不是为了某一个单一的目的而去雕琢出来的故事，我才会觉得说，哦，那我可能是稍稍的有去接近或者是理解这个世界上其他人的存在。当然，不是说每个人看故事都要抱持着这样的想法或者是目的或者是用意哦，只是在说。当然，如果可以的话，我也希望好像不是说哦，影视作品里面看到的都是哎三十岁上下混乱的女性，我们可不可以看一下五六十岁还是生活一团乱的女性呢？或是我们可不可以看一下十七八岁但是已经非常有主见、非常知道自己在做什么的女孩子的故事呢？就是。我期待看到更多的多元性。我对现在的这个所谓三十岁上下女性，呃，混乱人生的故事，唯一的不满的一点就是，对啦。我知道这个故事很有冲突性，而且是历来票房的保证嘛，只是把以前的男人换成了女人，所以大家就还是喜欢做这类故事。但我更希望看到的是，以后会有更多更多的其他的故事类型
1: 。嗯。其实我觉得这里一个核心的问题，大概是什么样才算是一个好的女性的故事？我觉得这几年来，大家似乎非常的积极想要回答这个问题，因为这几年来看到很多所谓的大女主剧嘛，每次这类大女主剧出来的时候，多半都会有一些反面声音说：“哎呀，这部剧不行啊，这个地方不够女性主义，那个地方不够有性别意识。”很多时候，这些批评确实是真的。另一方面，如果前面所说，我其实觉得我们可以进行这些批评，但我同时也不觉得所有的以女性为主的故事都是必要，就是背负着成就女性主义的伟大使命。另外一方面，其实我觉得我们可以思考的一个问题是：什么叫做女性创作？什么叫做女性叙事？所谓的。女性叙事对我们的意义是什么？我个人很喜欢的一个研究电影的中国教授戴锦华老师，他在被问到就是什么叫做女性电影的时候，他的回答一开始其实有点出乎我的意料，但是后来我觉得我可以理解他的意思，就是他说他觉得女性电影并不然是一定涉及。特定的题材或以特定的形式表达，而是他觉得有女性创作者参与其中的作品就是一个女性电影。嗯，因为他认为，尽管女性的身体并不一定保证女性的性别意识，但是在大多数的情况下，这个女性的身体经验可以在创作的过程当中被反映出来。那他觉得，这个把女性的。身体经验、社会经验融入创作的过程当中，这个才是让女性电影之所以成为女性电影的关键原因之一。嗯，所以我觉得，如果从这个角度去看我们刚刚提到的问题，其实也是同样的，就是什么样才算是一个好的女性的故事？我觉得那个重点应该是这些故事有没有办法。纳入女性创作者有没有办法纳入女性的生命经验？有没有办法纳入女性的视角？嗯，如果今天女性的视角所看见的、所希望反映出来的就是某种混乱性，那也许这就是我们当代的女性的一种集体感受。那这个视角就有意义，就有价值被表达出来
0: 。嗯，我觉得 V 太讲到了一件非常有趣的事情哦，就是其实有一种可能性，就是现在。这一些女性的故事为什么好像有一种集中性？那就是因为在现在的当代以及当下，女性的叙事者就是想要讲这些故事，然后所以就会让我想到，就是那为什么？比如说过去我们不会去质疑历史上的某一些时期，就诶你们这些时期的这些作家怎么都写这样的故事？但是在现在，我们会质疑说：“哎，为什么你们现在就是呃，影视作品都是写这样子的女性故事？”我觉得这也是一个蛮有趣的对比，因为像以美国的剧作或者说剧场界来说的话，有一个时期是所有的剧作家都在写，就是所谓失落的美国梦。<笑>那现在这个其实在，在呃戏剧系里面是一个经常会被回过头去探讨的。时间点很明显，大家探讨的出发点并不是出于“哎，你们好奇怪、啊，为什么大家都在这个时候就是写这个，就是失落的美国梦。”所以我觉得这其实也是一个蛮有趣的观察。或许再过十年或者二十年，你就会发现，对，因为这些故事现在是长成这样，就是因为它正在反映现在当代的女性的焦虑。不过说到这个。呃，现在就是当代女性的焦虑哦。我最近觉得，其实当代的读者也非常的焦虑
1: 。对，就像刚刚娜娜讲到了，就是如果说啊，这个时代的，故事类型反映出来了这个时代的某些共同价值，或者是共同担忧的话，那我们下一个要讨论的话题就很有趣了
2: 。<笑>嗯
1: ，因为大家知道。我跟娜娜都是嗯 ，BL 文学的爱好者嘛。嗯，这两年我们在看文的过程当中，发现了一些有趣的趋势。譬如说，一种趋势是故事的某种集中性，或者是我们讲严重一点，就是一种样板化。就我们现在好像更常看到特定的爱情故事，以特定的元素跟形式组成，然后表达出类似的内涵。另外一方面是对于某些情节的排斥，也就是所谓的读者们的雷点。像娜娜刚刚说到说，说当代读者好像也非常的焦虑。其实我觉得就是充分反映在这个雷点这件事情上面。就是我不知道，我自己觉得说，可能我们当代的生活真是太压缩了，所以大家在追求娱乐的过程当中，都希望追求一个比较。纯粹无负担、无压力的轻松的娱乐过程，而不愿意自己在娱乐的过程当中还要受到某些嗯意外价值观的侵扰吧
0: ？嗯，我觉得要先讲一下，就是为什么我会有这个我觉得读者好焦虑的感叹，大概就是一两周前吧，呃，在某一个呃，大家讨论。比 B L 同人文的地方，然后看到有人抱怨说：“啊、呃，他那一天就是透过搜寻的方式，在某个地方搜出了一篇他觉得他会喜欢的文章。这篇文章开头的时候呢，其实做了一定的标示。嗯、呃，如果也看比 B L 文的朋友，可能都知道，就是比 B L 文里面一般会分，就是所谓的公受。”分工售的时候呢，多数的时候会在文章开头的时候，作者会去标明，就谁是公谁是售这件事情。对一部分的喜爱者来讲，谁公谁售是很重要的，就是。他们可能喜欢某些特定性格的人攻，某些特定性格人的受，又或者这篇文章可能是一个衍生文，它可能是别的漫画或是别的小说里面的角色，然后他们衍生出了这样子的所谓的攻受的关系。这个读者抱怨的事情就是，他当时看到的标签是呃 A 乘 B 乘 C， 好，那这是一种约定成熟的写法，通常在。只有两个人的情况，比如说 A 乘 B 的时候，那就是 A 是公 ，B 是受。那 A 乘 B 乘 C 这种就是比较不是那么规范的写法，就表示这个故事里面涉及三个人，确实会造成一定的误会。可是这位读者看完之后就非常生气，他说因为他完全无法接受 C 受，然后他觉得作者没有标示清楚，他并且是跑到作者的文章下面去留言。然后说他觉得他没有标示清楚，然后害他被雷到。同时他还去同号的圈子里面公开发文，然后认为这个作者就是不负责任的行为。嗯，这样的现象其实这几年真的是屡见不鲜啦、啊，就不只是在这个公售上面，就更早的时候，像我跟 V 台，如果看到中国那边的一些 B L 的文章。哦，我觉得就是我在进入正文之前啊，我读那个雷点标签，简直是在读一个八页的那个就是隐私权告知的那种感觉，就各种都要标得非常清楚。对啊、哦，什么可能可能非非节哈、哦，什么呃就是中间可能怎么样哈、哦，然后呃如果喜特别喜欢公的不要看，特别喜欢空的也不要看啊、哦。那你们特别喜欢哪一个的都不能看，然后怎么样怎么样就是。其实作者也是非常害怕的，因为很多作者都被骂了非常多次，就是不断的有读者会说你没有标清楚，你踩到我的雷点，然后在这个故事创作的过程之中，其实给作者非常多的批评，所以我就觉得哇，就是读者也好焦虑哦。其实我觉得雷点是一个有
1: 趣的事情，就是一方面我可以理解为什么有些人会想要避雷。当然，每个人在娱乐的过程当中，在观看创作的过程当中，都有自己比较喜欢的主题跟表现形式，也都有自己比较不能接受的主题。像我也有雷点，像我是不能看各种跟就是身体皮肤症状有关的恐怖电影的，那个会让我全身都不舒服。所以，如果有人事先没有告诉我，然后让我不小心看到这样子的画面，我也是会很不愉快。嗯。所以我，我觉得雷点是一个人之常情，想要所谓的避雷也是一个人之常情。但另外一方面，一来如我前面所说的，我觉得我们现在的社会似乎对于雷点的容忍程度在逐渐的降低，或者说我们的雷点逐渐的在升高，就是我们有越来越多让我们会觉得被雷到的事情。嗯。就像我刚刚说的，我不知道这是不是因为我们的当代生活真的压力太大、太辛苦了，所以大家希望至少可以在这个娱乐的过程当中保持一种纯粹性
2: 。嗯
1: ，另外一方面是，我觉得很重要是，雷点固然是一种个人的喜好，但它同时也是一种集体性的价值观。它其实很多时候也确实反映出了一个集体的概念。然后反映出了一个我们的社会怎么样去想象特定的关系跟特定的行为，其实有的时候这个反映出来的是一些保守的，甚至是可能是危险的价值观。嗯、像譬如说，我跟娜娜两个人都特别不能忍受的一个标签，就是所谓的双姐。嗯就是如果有看 b i 文的朋友们，可能知道这是什么意思。我先说，我没有要否认，就是有人对这件事情的追求，但这个标签确实是我自己个人不需要的。嗯，因为对我来说，我觉得它是一个强调传统的贞操价值观的一个性别想象。对，那当然我有看过，就是反驳的说法，说之所以会有双节这个说法的出现，其实是一种。女性视角的反扑吧，就是因为过去在男性主导的作品里，女性通常是被要求要打刮胡结的那一方
2: ，嗯
1: ，然后通常也只有女性会面临这样子的道德要求。所以当女性转过来变成创作者，然后创作以男性为主体的故事的时候，这个结有可能是一种女性用来不能讲报复，但是是女性用来就是展现出。或是扭转过去这种性别互动的一个方式，我自己对这个说法不能称得上认同，但我觉得这是一个有趣的说法
2: 。嗯，
1: 但就算是这样说到底，我觉得会把没有性经验描述成结，这个连结本身就是对我来说是很有问题的
0: 。嗯，我想要先倒回去一下，就是其实 V t e 太刚刚讲到一件很重要的事情是。避雷，就作为一个读者想要避雷这件事情，我其实觉得是人之常情。因为就是像我们刚刚说的嘛，人都会有喜好。就是本来避雷这件事情，或者说一个作者在他的文章前面放一些标签，就是为了让可能会喜欢这个故事的人进来，可能不喜欢这个故事的人就不要看下去。但是现在，我觉得我所感受到的那种读者的焦虑，就是像 V 太所说的那个雷点越来越高，就是雷的东西太多了。然后另外一方面，这个雷的东西里面让我感到焦虑的部分，其实是就是像 V 太所说到的，他复制了很多传统的呃性别刻板的互动，或者说是性别刻板的一些要求。像刚刚提到的这个双节，确实我也是非常的不能够接受。虽然 V 太刚刚说的那个解释，我觉得蛮有意思，就是说哦，以前男人是这样要求男人故事里面的女人，所以现在我们女人也要在写到男人的故事的时候这样要求他们，不是？这个我觉得这不就是当兵的问题吗？就是难道男人可以？说就是啊，等你先来当兵以后，你再来做这些，不是？就我的意思是说，有一些东西它本身是不合理的，并不会因为你现在有权利反过去要求对方，更何况你并不是在现实生活中有权利要求对方，你只是在故事里面想象对方。<笑>我觉得这个是一种不合理的解释，而且重点来讲，就是说这个所谓的贞洁的观念，最终我觉得还是一样的一个重点是说。就像以前我们讲的，如果你选择手针，其实没有任何的问题。但是重点是，手针不是唯一的选择。那现在很多读者的这个对于所谓双节的这种雷，是已经变成其实他们认为手针是唯一的选择，手针是必要的。那这也导致很多的 BL 里面出现许多非常不合理的情节，就。比如说，第一个就是，如果他写了一个30岁的男人，那这个男人到30岁还没有发生过任何的性的接触，你觉得这是合理的吗？我觉得不合理。更进一步来讲，就导致一个什么结局呢？你就会发现 ，BL 小说里面的主角通常都会相当的年轻，以至于我常常在 BL 小说里面寻找不到稍微年长男性的故事。他们不是在念高中，就是在念大学，要不就是刚出社会，然后要找到一个超过三十岁的男主角，哇，简直是有够难。对，当然，但是如果他低于三十岁，你可能就好像可以比较合理的说，哦、呃，对他可能到了这个年纪还没有性经验，虽然我依然觉得是不可能的事情。所以我的意思是说，让我感到无法接受的是这个角度，就为什么？贞洁变成如此重要的一件事，然后为什么呃会有这种不切实际的对于贞洁的想象？认为一个人到了十几、二十几、三十几岁的时候，甚至于都还没有过性的经验，我觉得这是很危险的。这在某一个程度上，几乎就是性解放的倒转了。
2: 嗯。
0: 其实也不只是贞洁这个部分，我觉
1: 得我自己这两年在看文的时候，一个感触是，嗯，如今的读者对于角色性格上的道德缺陷接受度也是相对的低的。嗯，还是一样，我们可以说就是网络文学啊，或者创作啊，作为个人情感的一种投射，通常当然我们。很容易会倾向于做一种乌托邦的想象，就是我们把我们期待看见的美好、看见的善良投射在这些作品当中，然后期望借由这些作品带我们脱离现实的人生。嗯，就像很多看 BL 文章或者看言情小说的、看浪漫爱小说的朋友们，大概都不看就是所谓的 b 1结局，就是悲剧结局的。这是很多人的雷点，我自己其实也不太看，因为我个人有一个座右铭，就是人生已经如此艰辛，何苦还要为难 CP， 对不对？就是我们的生活都已经过这么困难了，嗯、看小说其实就是图个乐嘛。所以，我一方面可以理解为什么我们希望在这些文学创作里打造一个完美的世界想象，但是另外一方面，我姐确实是有点担心，就是这个对于。道德缺陷的容忍度的降低，是不是反映了一种我们对故事想象的局限跟缺乏，甚至进一步的是我们对于人生想象的缺乏？嗯，就是我们是不是越来越不能够接受跟容忍和自己不一样的人生活在自己的左右？再延伸来说，这是不是跟我们的网络生活空间有很大的关系？就是我们已经太习惯在所谓的。同文层生活，然后你的家人就是应该跟你有同样的喜好跟追求，然后如果彼此有任何一点价值观上的冲突，那就可以从此分道扬镳
2: 。嗯
1: ，我自己其实觉得，这对于一个理想的公共生活来说
0: ，不是一件好事。对，其实就是像 B 太刚刚说到的，这些越来越趋。同，也就是说，同质性越来越高的网上的小说，其实让我很担心的一点就是故事的单一化、叙事的单一化。那我们其实有非常多次都有讨论过单一叙事可能造成的问题，因为我大概也可以想象，可能有些人就会觉得说啊，这有什么？这就是故事嘛，就是嗯、啊，你看故事不就是图个爽？对不对？那你为什么要这么认真，还要去讲说啊？这个、故事好单一哦啊！如何如何？让我感到忧心的原因，是因为它这个已经是一种，就它的同质性是已经非常非常的高了。或许。我们应开头讲到的那个，就是为什么现在都是30岁呃女性人生混乱的故事。或许那位发文者也有同样的担忧，也不一定。就或许他发文其实就是希望看到更多元的故事。但对我来讲，就是在看任何故事的时候，我都希望它是多元的。一方面，我认为它更接近真实的情况。二方面就是刚刚提到的单一的叙事，它其实会造成大家想象力的线索对彼此的可接受度其实会越来越小，然后甚至于会进一步的去强化过去性别刻板印象下面的互动。最近其实就有一个现实人生中的例子，这个话题。嗯，大概一周前吧，也是非常多的朋友都在热烈的讨论哦。因为某种程度上来讲，是极为经典的一个事件。基本上就是有一对情侣，那女方希望有一个非常浪漫的求婚，男方认为他已经做到了他所有能做的，然后女方依然感觉不够浪漫。女方收下了对方买的这个钻戒，但希望。男方可以补办一个真正的刮胡、真正的浪漫的求婚仪式，然后男方对此感到非常的崩溃以及愤怒哦，非常非常多的讨论，当然就是有各种声音嘛，就是有指责这位女性的，也有认为她的要求不合理啊、不切实际啊，然后人家都已经买了这么大的钻戒给你了，就你还想要什么？哦，或者是也有人说认为，哦、呃，男方真的是，哎，就是直男病啊，就是你怎么会觉得就是在餐厅里面，然后也没有包场，然后拿个戒指出来，这样就叫做浪漫之类的？但我其实觉得这个事件让我觉得最惊悚的一件事情，就是第一个就是你们是不是都没有沟通过你们的浪漫想象啊？你们是不是真的一心一意的就认为说浪漫只有一种可能？那这个就会让我觉得非常惊悚了。就是怎么可能浪漫只有一种可能呢？为什么会导致他们觉得浪漫只有一种可能？那我我就只能推测，因为他们从以前到现在只被灌输过一种。浪漫故事就是只有一种单一的叙事，在一直跟他们说这样是浪漫的，这样是好的，这样是你们的、呃、感情互动应有的方式。所以这个事件里面让我感到比较心惊的，不是女方说了什么，男方说了什么，或是他们做了什么，而是究竟是什么导致他们走到了最后这一步。我个人所看到的就是。很明显，双方从来没有去沟通过。就是女方可能没有具体的说过到底什么叫做浪漫，男方可能也从来没有去问过。那如果这样子的话，你觉得浪漫吗？对我其实看到这起事件的时候，第一个感受也是这样子，
1: 就是我们的社会啊，一方面非常热衷于讨论爱情跟亲密关系，但是另外一方面，我们又非常的偏好把这件事情神秘化。嗯，就我们其实不太容许大家去坦诚的讨论彼此对于亲密关系的想象到底是什么。好像一旦我们这样直白的说出来，这件事情就变成一种功利的互动。好像我们就一定要彼此揣测、彼此猜测，然后可以在没有提示的情况下完全的揣摩到对方的心意，才是爱的表现。嗯，这其实是一种很偏狭的亲密互动想象吧。另外一方面，怎么说呢？我们其实也强调过很多次，每个人对关系的想象当然是个人的自由。但是与此同时，每次看到这类讨论的时候，我也还是会忍不住想要去问：就是为什么我们会有这样子的想象？譬如说，很多人赋予求婚仪式一个非常崇高的重要性，为什么？譬如说，我们常常会听到有人把婚礼。描述成女人人生最快乐的那一天，我每次听到这句话，我都觉得好惊悚哦！就是，嗯，如果我人生的最快乐的就极致就是那样子的话，这人生还有什么盼头啊？<笑>对不对？就是这一切暗示的其实就是我们给予这个浪漫爱，而且不是浪漫爱的内涵，是这个浪漫爱的表现形式。我们给予这件事情。极高的重要性，那这是为什么呢？这是因为我觉得我们的社会还是把浪漫爱的成就当成定位人生价值的一个工具，那这个表现的形式是一个相对客观而且相对可见的衡量标准。嗯，所以这就让我联想到最近另外一起事件，就让某些人大喊不意外，然后让某些人大喊。哎呀，爱情果然破灭了。那就是中国诗人余秀华在微博上公开她被男友家暴的事情。
2: 嗯
1: ，余秀华跟男友的爱情故事其实还蛮特别的，因为他们其实是去年年底才认识的，然后陷入热恋，然后在热恋之后，余秀华一直是非常高调的在网络上示爱。那她这个高调。结合他本人就是脑性麻痹的身份，然后包括他们是姐弟恋，这个高调引起了很多人的反弹，觉得他不知羞耻啊，觉得这一定不是真爱啊，等等等等。所以在家暴这件事情出现之后，就也有一些很恶毒的评论是：“哎呀，果然你看你就是因为这样太高调了，所以才会被打。”这件事情当然涉及的是家暴。但我想说的是，在某些人利用这个前置女性情欲的规范来合理化这个家暴之余，另外有一些人则会觉得他们想象中的某些爱情被打击了。我觉得撇开其他家暴啊结构因素不谈，这说到底其实也就是还是反映了我们对于不同的人生样貌跟关系里的各种意外。其实还是非常的不熟悉，跟非常的
0: 恐惧吧。嗯，其实基本上就还是预设了一个有所谓的成功的人生样板，而这个成功的人生样板在女性身上，很多时候其实就意味着是所谓成功的婚姻。那不管你是离婚，不管你是发生家暴案件，或者是不管你是失去了你的另一半，或是失去了比如说你在婚姻里面的小孩，那么都会被认为是失败的，就是终究。它变成了一个对于女性人生经历的一种单一的叙事跟认定，而这个单一的叙事跟认定，很多时候在女性身上就是跟婚家其实永远都是绑在一起的。就像 V t e c 刚刚所问的一个问题哦，就是为什么我们一定要有一个求婚仪式？这个问题，我觉得你去问很多的女生朋友，其实他们都不晓得怎么回答你。我曾经有遇过女孩子，就是她花了非常多的时间在告诉我，就她对她的人生的期待是什么？她的人生的期待就是找到一个伴侣，然后规划自己的婚礼，然后跟对方结婚，然后进入家庭，然后养育小孩。我不是说这个事情本身有什么问题，而是说一个十几二十岁的女孩子，她把这个视为她人生的第一要务。为什么他会有这样子的思考方向？那我必须说，那其实就是因为他从小被灌输了一个单一的故事，就是当你长大以后，你不需要成为任何事情，或是不需要想要做任何其他的事情，你只要想着你要结婚就好了，你只要去想着你在结婚的那一天，你的典礼上面要穿一件什么样子的裙子就好了。这个其实就是单一叙事带来的。伤害的另外一面，它不只是在性别的互动上带来了局限，同时它在任何一个性别的发展上面，同样也带来了局限。我们过去几周其实也好几次的提到，女性主义里面其实认为男性同样是受到了父权体制的伤害，伤害在哪里？因为他们也被指定了。性别，他们也被指定了他们在这个性别底下必须扮演的角色，所以他们所获得的单一叙事的剧本，对他们来讲同样可能是痛苦的。他们必须要阳刚，不可以示弱，不可以掉眼泪，不可以表达自己的情感。这个单一的故事，其实放在女性身上、男性身上或任何其他性别认同的人身上，其实到最后都会让我们远离真实的自己。这几年确实非常流行这个口号嘛，就是做你自己，对吗？但是做你自己的第一个前提就是，我觉得我们必须要察觉到这些单一叙事对自己带来的影响。如果你一直接触到的单一叙事是，是你只要去做某些事情啊、哦，你好像就可以成为你自己。其实这个叙事本身就是危险的，不管他是叫你去结婚，还是叫你去买东西，其实都是危险的。嗯。我们今天
1: 看起来天南地北的聊了好几个完全彼此不相干的话题，<笑>但其实说到底，我们想表达大概就是，我觉得创作啊，反映出我们对于现实的想象，它可以是一种反应，也是一种投射，也是一种希望。所以，创作的多元性是重要的，但创作的多元性其实同时也是跟现实的多元性互为镜像的
2: ，嗯
1: ，一个东西。嗯就是我们首先必须要有办法容忍现实里的多元性，这些多元性才有可能被创作反映出来嘛。那同样的，当我们去开拓创作的多元性的时候，也就有可能再回来去拓展现实
0: 的多元性。嗯，好，那我们今天这个题目就先聊到这里，我们下次再见喽，大家拜拜。
1: c r y o l o g y 的听众朋友，谢谢你收听 c r y o l o g y Podcast 节目。如果你喜欢我们的节目，你可以透过以下几种方式支持我们：你可以继续收听节目，并且点下订阅，或留下五星评价，让我们知道你喜欢 c r y o l o g y 或是欢迎你把我们的节目分享给朋友，邀请他们一起收听。如果你愿意，再给我们多一点点的支持。